0: São tantas as possibilidades de negócio em tantos nichos diferentes e com novas leis sendo aprovadas, que o número de fintechs no país cresce a cada dia. Segundo a Finquete, empresa filha da Unicamp e da USP, que promete conectar soluções aos clientes, mapeando todo o setor, sua plataforma hoje possui mais de 1.500 fintechs cadastradas e os setores de atuação são os mais diversos aproximadamente 14 setores distintos: crédito, meios de pagamento, finanças pessoais, dívidas, investimentos, criptomoedas e por aí vai. Mas será qual será o diferencial de uma fintech frente a um grande banco? Estamos de volta para mais um Debate no Café.
1: Eu sou o Márcio Oliveira
0: e eu sou o Thiago Pierose. E os nossos convidados de hoje, ou o nosso convidado de hoje, desculpe, é o Felipe Avelar.
1: Isso aí, a gente vai bater um papinho com o Felipe aqui, da Finplace, para entender um pouquinho esse mercado de fintechs de crédito e principalmente para o mercado de pequenas e médias empresas. Tomamos um café? Música
0: Felipe tem mais de 27 anos de experiência em auditoria, contabilidade e consultoria financeira. Atua como executivo em uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo. É conselheiro de empresas e fundador e CEO da FinPlace, uma Fintech de crédito para pequenas e médias empresas. Felipe, seja muito bem-vindo ao Debate no Café.
2: Olá, pessoal. Um prazer participar do debate com café é, e vai ser uma delícia fazer esse debate aqui com vocês hoje.
1: Legal, obrigado. Obrigado, Felipe. O Tiago falou no início que a gente tem um monte de fintech aqui, a gente vai querer entender um pouquinho até as diferenças de cada uma delas, mas antes de tudo, antes de falar aqui desse tema, vamos tomar um café, vamos fazer um gridzinho aqui rapidinho. Tá bom, todo debate do café tem um café ou sim, sim. qualquer outra bebida. Sim, sim. Sim, sim. 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 Às vezes a gente põe em coca, põe em qualquer outra coisa. <risos> é isso aí. Então tá bom. Uh, o Tiago falou no início aí de 1.500 fintechs uh, no Brasil. É tudo isso mesmo? Né? É, tudo isso tudo isso, 1.500 é, fintech cara caramba, a gente já falou com várias aqui, e engraçado é que a gente falou com fintechs de tudo quanto é tipo, forma, de serviço diferente, hum. tava dando uma olhada por aí, a gente tem fintech de back-office, de crédito, de serviços mesmo digitais, né, desde bancos mesmo, uh, e Falando especificamente do mercado que a Finplay está, de fintech de crédito, se não me engano, são algo em torno de 200 e poucas fintechs aí, também atuando de maneiras diferentes dentro disso. O que é uma fintech de crédito? Explica um pouquinho para a gente, então, esse, esse segmento que, específico de vocês.
2: Perfeito. Só para contextualizar: esse boom das fintechs vem de 2008, né? E nada mais é do que uma startup com tecnologia ostensiva, né? e no mundo financeiro é uma startup com tecnologia ostensiva para o mercado financeiro, especificamente para o mercado de crédito, ele é muito envolvente, ele é muito grande, então como o mercado financeiro ele é muito grande, foram foram ramificadas vários tipos de fintechs, né? várias startups especializadas no mercado financeiro, e especificamente na vertical de crédito, a gente tem algumas especializações também dentro dela. né? Então tem lá a especialização transacional, a a de crédito, né? a de pirou. Especificamente, o que a gente vem atuar é na relação do tomador de crédito com o concessor de crédito. Então a gente vem fazer a intermediação desse negócio, né? juntando uma ponta, o tomador, com o financiador, com muita tecnologia embarcada. E, claro, aproveitando o momento do Open Bank, Open Finance, toda a abertura do Poder Executivo para esse momento, né? pra, que, que, que determina uh, um caminho positivo para uh, pequenas empresas que estão iniciando e que têm especializações e que podem ajudar o mercado. Né? E, com isso, naturalmente, a gente vai debater um pouco mais para frente a gente desverticaliza né, o, o, o processo num todo
1: legal dá para descentralizar na verdade esse processo também né? Entre descentralizar, descentralizar e, e abrir ah, quando quando você falou de intermediar o processo de crédito a gente está falando de crédito qualquer tipo de crédito falando de crédito ou, ou crédito para coisas específicas no caso para empresas
2: é, tem, especificamente na Finplace a intermediação ah, tá. do crédito é para pessoa jurídica né é chamado de B2B no mercado, de pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, para empréstimos uh, de capital de giro. O que, que é isso? É curto prazo. o né? empréstimo, um aquele, aquele capital de giro de até 90 ou 180 dias no máximo, ele pode ter lastro né, nas suas vendas a prazo, o famoso antecipação de recebíveis, né? ou laço em recebíveis, ou pode ser um empréstimo puro uh, através do, de uma cédula de crédito bancário a CCB, através, por exemplo, de um, um fomento ou um lastro de contrato de longo prazo também.
0: Tá bom. Perfeito. E, e Felipe, a gente escutando aqui, 1.500 e mais, né, e segue crescendo esse número, e a gente pensa, né, o setor bancário brasileiro tem cinco, seis grandes bancos que sempre concentraram, é, o crédito, vamos falar de crédito já que estamos né, aqui para falar é, disso também, mas sempre concentraram toda, todo o setor bancário e no crédito especificamente e historicamente a gente tem uma concentração de aproximadamente 80% de todo o crédito que se oferece no Brasil ele vem desses cinco seis grandes bancos o né? que, que uma fintech pode trazer de diferencial para o mercado, frente a toda essa concorrência e quase desleal concorrência.
2: Perfeito, Tiago. Acho que, antes de tudo, a fintech tem uma origem do desejo orgânico do cidadão. né? Ninguém quer, como consumidor, ficar na mão de poucos e se sujeitando àquelas regras antigas. né? Filas, critérios, critérios injustos, outros, depende do ângulo, um pouco mais justo, enfim... Uh, o, o evento né, da, da, das fintechs era uma manifestação, uma manifestação orgânica do cliente, ou seja, a necessidade de colocar o cliente no centro. Né? Com isso, o nosso poder executivo ele, ele começou a fazer grandes movimentos que vão exatamente desconcentrar né, esse processo uh, de grandes players no mercado, especificamente no mercado financeiro, os grandes bancos. Né? Mas isso está em todo o mercado, né? nós vamos falar do mercado de saúde, em, em todos os segmentos também. É, e aí, especificamente no nosso segmento, o, o, que diferencia, o que fortalece esse processo é, então, o apoio do Poder Executivo, o cliente é, que exige um atendimento melhor, e aí, naturalmente, é uma disputa em glória, porque no final, por mais que a luta pareça é, ser gigantesca, quem manda mesmo no final é o cliente. Por isso, há tanta audácia das fintechs, né? É de concorrerem com empresas centenárias que estão no mercado, né? é uma vez que a gente tem certeza que o cliente está mal atendido, que ele não entende aquele processo, que ele não está satisfeito e que tem, portanto, um espaço grande para ser melhorado, né? um terreno grande é, para ser trabalhado. E aí quem manda nisso é o cliente. Então, o, o, grande, o grande ponto não é concorrer com grandes bancos, né? é atender a demanda do cliente. Com esse foco, nascem várias fintechs e, realmente, muitas delas têm sucesso, elas, muitas delas conectam a é, esses grandes players né? e outras delas vão concorrer com o tempo a é esses grandes players. Mas a grande diferença é o mindset. Né? Todas nascem com foco no cliente.
0: Perfeito. E, 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 é, e é viável, ou como é aprender com esse cliente no dia a dia, né? A gente vocês, né, no exemplo de vocês da Finplace, é, esse cliente, como que ele compartilha essa dor, essa, essa empresa, né, esse, né, o B2B que você comentou? Como que vocês identificam isso? Como que é fácil escutar esse cliente? Aonde vocês, qual é a fonte que vocês bebem para entender esse cliente e as necessidades que ele tem?
2: Cara, por trás de todo B 2 B a gente brinca que tem um til C né tem um tem uma pessoa física um consumidor então no final nós estamos falando é de pessoa para pessoa então não tem nenhuma conversa que a gente não tenha né por exemplo aqui no nosso café que a gente não tenha algum problema né com um, um uma um serviço financeiro por exemplo né então através de todo esse esse essas conversas é toda essa realidade né a gente foi aprendendo com o tempo, né? e aí com o advento da lei, a abertura do poder executivo, eh, para que pudesse haver essas fintechs, isso é muito importante, né porque sem o marco legal das startups, e principalmente a, a liberação do regulador, que no, no nosso caso é o Banco Central, para que houvesse essa entrada de novos novas tecnologias e no, eh, novos fluxos, né? não seria possível o que nós estamos falando, porque o mercado era concentrado e ainda a regulação era concentrada. né? Porque o regulador queria falar com quatro players. né? Agora ele entende que para o melhor, para o melhor da economia, para o melhor do consumidor, é importante que ele pulverize isso. Então, com esse advento, a gente consegue melhorar. As dores são especificamente todas aquelas que a gente sente no nosso café, no nosso dia a dia... né? E e no meu caso, especificamente, eu tenho 12 anos nesse mercado, né? trabalhando como financiador. né? Então, eu sei exatamente as dores do financiador e sei exatamente as dores do empreendedor, porque a minha formação, inclusive, é de consultoria, consultoria internacional, contabilidade, então tive muitos anos do lado de lá. Né? estruturando é, é, business plan, fazendo a, a, a estrutura de fluxo de caixa, demanda de caixa, e sabendo a dificuldade daquele empresário em co- conseguir esse crédito. Então, a junção desse know-how, naturalmente me permitiu, no nosso caso, montar o nosso marketplace de crédito que é a Finplace. Né?
1: Ô, ô, Felipe, você estava falando né, da, das mudanças é, regulatórias, marco legal do startup, uhum. é, o que permitiu esse esse surgimento de, de várias fintechs, né, mudança de regulação do, do Banco Central. Perfeito, eu quero te fazer duas perguntas e uma, na verdade, agora sim. Primeiro, para onde você acha que vai isso? Em que, que momento que a gente está desse, desse, é, dessa mudança toda, né? a gente ainda está vivendo essa mudança, é, para onde você acha que, que esse mercado vai caminhar com as fintechs? Né? de vários tipos, umas podendo inclusive concorrer com grandes bancos, como você mesmo falou, e do outro lado como que você enxerga hoje ainda as empresas, clientes, pequenas empresas, médias empresas até grandes empresas, como que elas estão enxergando a Sintex? elas estão olhando para elas, quais são as dores as dificuldades que você enxerga ainda também nesse mercado de fazer as empresas olharem para a Sintex com a mesma confiança que tem que ter que elas têm num grande banco. grande A relação de empresa com banco, na verdade, também é uma relação de confiança. né? O modelo financeiro, o grande banco, é um modelo de confiança. Né? Você confia deixa seu dinheiro lá e o mercado se sustenta a partir da confiança. Como que você enxerga essa relação das empresas? Então, olhando para as fintechs é, e confiando nelas a ponto de usá-las e também para onde que esse mercado deve ir com essa abertura de regulação.
2: Perfeito, Márcio. Aqui eu vou... Uh me permitir contemporizar um pouco a história. Na sua primeira pergunta, para onde vão as fintechs? né? Acho que primeiro a gente precisa pensar, refletir um pouquinho por que esse movimento surgiu. né? Ele surgiu com a relação necessária do peer-to-peer, de ponta a ponta, de pessoa a pessoa. Então, perceba, quando esse movimento começa... fortemente estabelecido no Silicon Valley, na Califórnia, né? de tirar o intermediário, e aí a gente vê sucessos esplendorosos, como iFood, Uber, Airbnb, dentre outros. né? Ele é um movimento sem volta do mindset do ser humano, da forma de pensar, da forma de gerir o seu recurso e seu tempo, que é muito escasso. né? Vendo isso, a gente começa a ver um movimento que vem nos bastidores, né, que é o, o blockchain, é, é, é um movimento é, de uma relação de livre comércio, livre ação, é discutido hoje no Twitter, é discutido hoje a, a intervenção dos, do, né, dos, dos players de comunicação, como o WhatsApp e, e, e dentre outros. Então, esse é um movimento que é, ele veio para ficar, ainda tem muita coisa para acontecer, mas ele sempre caminha né, para o, o, a, a, o, o livre debate, a livre movimentação, o livre acesso. né? Olhando isso, o regalador tem duas escolhas a fazer. né? A meu juízo, permitam que eu diga. Ele tem um combate direto. Algumas nações, a gente vê isso, ele se fecha, se tranca, né? e e não não tem abertura. né? Ou ele vai entrar na dança. né? O Banco Central resolveu entrar na dança, sabiamente, a meu ver, resolveu entrar na dança mas ele controla essa dança. E aqui eu já emendo a segunda pergunta. Nenhuma fintech, hoje no país, que não tenha o o, o conceito de Basileia, que foi feito um acerto na Basileia, né? mas eu vou explicar para vocês, a garantia que o Banco Central exige daquela instituição financeira para evitar calote no mercado. Então, toda instituição financeira autorizada a operar, ela tem uma garantia junto ao Tesouro Nacional. Né? Então, todas as operações de fintech que vão é, movimentar recursos financeiros diretos, ou seja, algumas fintechs que fazem a operação no lugar do banco, essa especificamente tem a mesma reserva de garantia que os grandes bancos. Portanto, o que nós estamos falando aqui, um conglomerado diferente né, de investidores se juntou para concorrer com o Banco Real, ok? E aí nós temos algumas algumas empresas que estão aí roxinhas, caminhando, (risos) e outras aí, certo? Agora, nós temos um outro contexto das fintechs, que é o mais importante das pessoas entenderem, que ele não é um contexto que a gente chama de custódia, né? ele não mexe com o dinheiro, O dinheiro, no final do dia, ele é fechado dentro do sistema brasileiro de pagamento, do SPB, dentro do banco central. Então, continua o controle e a segurança daquele banco. Exemplo, toda operação que acontece numa fintech de serviço, então, veja bem, você tem uma fintech com características de serviços de crédito, serviços financeiros, e uma fintech com operação financeira, aquela que equivale a banco. Essa daí, ela ela segue as regras do banco como a roxinha. Agora eu tenho uma fintech que ela presta serviço e melhora a vida do consumidor, né? do do, do cliente. Então essas fintechs, elas se sujeitam ao fechamento no final do dia a algum banco. Exemplo, na Finplace, eu tenho os quatro maiores bancos, como Bradesco, e Itaú, como custodiante final do fechamento do dia. Então no final, o risco do dinheiro né, que transaciona por dentro da plataforma que eu já transacionei desde quando eu abri até agora, eu abri no meio da pandemia, um bi e 900, todos os fechamentos foram dentro dos grandes bancos. Portanto, não existe insegurança nesse sentido. O que falta, talvez, é uma comunicação mais clara que, no final do dia, isso está dentro do sistema de pagamento brasileiro. Isso está dentro do critério, que é muito bom, diga-se passagem, no Brasil, né? de segurança, de estabilidade, continua ali dentro. Então, é a forma do regulador adaptar o um novo... Ou seja, ele concedeu uma camada de atendimento, tecnicamente a gente chama isso de UX, né? Use Experience, deixar o cliente mais, é, 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 mais feliz, mais friendly, mais amigável para ele, né? é, com, com novos entrantes, que é muito mais fácil né? do que mexer numa, numa, numa empresa centenária, por exemplo, mas o fechamento final continua na mão de uma empresa centenária e dentro é, da regulação do Banco Central.
1: É, é aquela é abertura dele. controlada, né? É. A abertura contra... Eu abro, mas eu controlo do mesmo jeito de alguma forma, eu mantenho o controle para garantir o sistema, na verdade, né?
2: Exatamente. E aqueles Não que querem manter o um controle próprio, como o Roxinho, aí ele equivale é a um banco. E tem um Sim. dinheiro proporcional... De tem que ter um lastro Brasil, ali para isso. Lastra. Portanto, gente, o sistema brasileiro de pagamento continua ilibado, impoluto e extremamente seguro. E eu digo que no Brasil sou um dos melhor, é um dos melhores do mundo
0: bom. Eu eu vou dar um passinho para trás, que você já comentou aqui de, né, das das novas mudanças ou grandes mudanças regulatórias, falou de Open Bank, Open Finance, a gente pode citar o PIX, podemos citar cadastro positivo e tudo mais, né? O que que essas mudanças no no dia a dia de uma empresa, o que que elas trouxeram de, de positivo? O que que é bom? O que que foi tão... Que muda, o que, que muda tanto, né, para um pequeno e médio empresário que estiver aqui nos assistindo ou nos ouvindo? O que, que ele pode falar? Bom, mudou, tem o um Open Finance legal, nome bonito, Open Bank, nome inglês, olha só que bacana, né? Mas o que, que eu ganho no final do dia com tudo isso daqui?
2: Eu acho que é, a sua pergunta é muito pertinente. Eu vou me permitir responder na prática, tá? O que que um um empreendedor brasileiro se beneficia, por exemplo, do Open Bank, Open Finance? Então, vamos lá. Eu sou um empresário, eu tenho um negócio e toda vez que eu preciso de fazer uma, uma, ser avaliado por alguém, no nosso caso crédito, eu monto o danado do kit banco, monto. Eu monto lá o balanço, o balancete, os documentos correspondentes à minha empresa e faço esse cadastro, monto aquele book que ele é interminável. Cada vez que eu cumpro uma coisa, vem mais duas coisas. né? Aí eu cumpro aquelas duas coisas, na hora que eu acho que vai finalizar, eu assinei com a caneta de cor errada e eu volto para fazer aquilo ali, certo? Então, o que que o Open Bank vem para resolver a vida desse empreendedor? esse cadastro dele, esse histórico dele, ele não precisa provar toda vez que ele precisar de uma nova operação ou de um novo parceiro. Ele é compartilhado, interoperável, ou seja, todas as instituições financeiras registradas junto ao sistema do Banco Central podem e devem, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e, portanto, a autorização desse empreendedor, compartilhar essa informação a vida prática do empreendedor melhorou muito, mas muito, certo? Isso é na prática. Aí tem outras coisas que talvez fiquem um pouco mais distante dele, né? como benefício de performance, de conhecimento de segmento de mercado. Ele vai falar, tá bom, mas o, o pão que eu tô fazendo aqui não tem muito a ver com isso. É. Então, efetivamente, o seu tempo... Né? Ele, ele melhora porque a tecnologia diminuir o seu, seu trabalho de documentação e uh, 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 de estruturação para que, que você, quando você precisar do serviço do sistema brasileiro de, de, eh, financeiro, você tenha essa interoperabilização. Bom, esse é um, o, o, o Open Bank. Vamos falar do Pix. Oh, mas o que, que o Pix me ajuda? Eu não sei se você já é de mas assim, eu já fiz TED errada DOC errado, né? Eu já mandei o dinheiro que bateu e voltou, não sei quantas vezes, porque eu coloquei danado, faltou um um tracinho número zero né, da agência, certo? Então, o o, o que o Pix faz é tornar um negócio offline, né, que no final, só fecha no no, no final do dia para o dia seguinte, num negócio online e principalmente muito, mas muito seguro. Porque eu confirmo efetivamente o que eu vou fazer na tela antes de eu fazer. Eu não sei se já, já, já tiveram a oportunidade de fazer um doc ou uma TED. Né? Você não
1: confirma, você Sim. lança o público. É o que você cada... cadastrou lá. Se você cadastrou errado, você confirma o errado que você cadastrou. É errado.
2: Né? O PIX, não. Se você cadastrou errado, é falar, olha, é incompatível, não achei. Isso. Né? Ou se não achei um CPF ou, ou um CNPJ diferente daquilo que você colocou, enfim, que você estava pensando. Então, a vantagem, uma das vantagens do PIX e o PIX tem algumas outras, como, por exemplo, aquecer a economia, né? diminuir a circulação da moeda, mas especificamente aqui no B2B, na pessoa jurídica, né? a a segurança do transacional para ele é muito bom, além da velocidade também, que é indubitável.
1: Perfeito. Eu queria queria puxar um um outro tema aqui com você. Ah, de novo, voltando um pouco o olhar para o cliente, e para que você explicasse um pouquinho, agora olhando para a Finplace, que, como que a Finplace atua, o que é a Finplace? Você já Sim. falou um pouco aqui, mais ou menos, mas eu, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para aquela pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, conseguisse inclusive entender aquele pequeno empreendedor, ah, como que ele pode eventualmente usar até os serviços da Finplace. Perfeito, Marcos.
2: 72% de toda a circularização uh, do, do, da, da CLT, né, da, das folhas de trabalho, 32% do PIB estão na mão das pequenas e médias empresas na economia do Brasil. Sim. Olhando para isso, a gente uh, viu que precisava dar uma atenção e estruturar uh, uma tecnologia para que colocasse o poder na mão do empresário. Assim nasceu a FinPlace... Que é o um marketplace de crédito que empodera o empresário. Então, o que, que a gente faz especificamente? Toda essa história do kit banco, a gente faz para ele automático usando o Open Bank e Open Finance, ok? E todas as outras tecnologias. Todas as nossas tecnologias chama FIN alguma coisa, tá? É, nossas maninhas aí. Então, FIN Scanner, FIN Match, FIN Score, ok? Então, usando o nosso motor de FIN Scanner, a gente vai mapear, escanear o cliente. né? e entregar esse book completo para a instituição financeira, que é o outro ente participante da plataforma. Então, o que que a gente faz? A gente transforma um trabalho manual desse empresário, consolida isso e acha instituições financeiras que dão match com aquela demanda dele, que é outro problema. né? Não adianta nada você querer alguma coisa procurando no lugar errado. Entendi. Isso acontece muito com o empresário brasileiro. né? Ele, ele Infelizmente, ele, ele, ele não sabe exatamente o crédito que ele precisa, né? se ele precisa de muito pouco dinheiro, qual é o tempo que ele precisa, qual é o melhor juros. Então, a gente veio justamente para estar do lado desse empresário brasileiro, mudar o centro de atenção disso, né? é, mitigar custo para o financiador e, portanto, trazer maior é, benefício para o empresário e, claro, para a economia. Porque pessoalmente e com base no propósito da FinPlace, pessoal, a gente não acredita numa mudança que não no mundo capitalista que não passe por um negócio chamado PIB. Então a gente pode discutir o que for. né? A gente pode discutir relação partidária, política, são coisas distintas, mas se a gente não tiver um PIB e no final, vamos falar de forma clara, pão na mesa e leite das crianças, a gente não tem mais nada para discutir. Então o foco específico da FinPlace é extremamente simples é isso. Você faz um cadastro, a gente faz, aplica as nossas tecnologias, vamos entender a sua demanda de crédito e vamos conectar, vamos dar o um match, né? Vamos conectar a sua demanda com o financiador adequado. Hoje a gente já tem mais de 3.300 clientes, né? Tomadores e mais de 125 instituições financeiras é, conectadas. Então, uma plataforma que já transacionou mais de 1.900. É, acho que estamos bem no caminho. Estamos agora fazendo a nossa primeira captação é, com foco completamente diferente. Eu não sou, né, naturalmente, até pela minha geração, né, é, é, um startupeiro que só quer crescer a qualquer custo. Até pela minha formação, eu preciso dar lucro. Né? Eu não saí para a primeira captação enquanto eu não tinha um break-in, né? quando minhas contas não estavam equilibradas. Imagina, eu ensino isso para o empresário. Né? Mas imagina se eu vou sair pegando dinheiro como louco. Né? É, não é a o a, a nosso perfil. Então, agora a gente sai para a primeira captação exatamente para estabilizar e acabar de explicar, a gente chama isso de engajamento, né? Mostrar os benefícios de um lado e do outro para que a gente consiga ter esse esse engajamento, né? essa conexão, e aí sim a gente vai expandir os nossos serviços para o Brasil todo.
1: Muito bom, legal. Você estava falando aí do do pé no chão, né? Do do start eu tenho, eu tenho me envolvido bastante com startup e a gente vê de tudo, né? Aqueles doidinhos que têm a ideia, não, não, eu preciso lá captações captação e já vai passando as rodadas, as rodadas, as rodadas. E a gente vê várias empresas aí, na verdade, que viraram até unicórnios, né? Que estão até hoje ali. Isso,
2: para mim, é uma bolha. A lá, é, a bolha da internet de 2001, nós vamos discutir ela daqui um pouco, hein? Exatamente. Pode ser que a gente faça um outro café falando exatamente dessa bolha que
1: está prestes a estourar. É, é, mas só vai ser estourado pela bolha aquele que criou a sua própria bolha, né? aquele que está bem, bem, bem consolidado, que está ali sólido mesmo, que tem investimento nele. É, ele vai ficar, ele vai, vai superar. Eu falo que eu só estoura que é com a bolha quem, quem criou a sua bolha.
2: Exatamente. Quem encontra uma bolha com a outra e, e é, estoura. Agora é exatamente. quem não, não tem bolha não tem isso.
1: É, quem eu só brinco, tem, tem discurso eu... só ganhou dinheiro por causa do discurso. Aí se só pegou dinheiro por causa do discurso, o discurso explode junto, né?
2: Vai junto, né? Eu brinco que a única coisa que eu preciso é de economia. Então vamos discutir o que for de política, pessoal, mas se a gente não olhar a economia, todos nós vamos sentir em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Estamos né? vendo aí a inflação e várias outras.
0: Né? É. Você, você tocou num tema bem que eu estava eu aqui pensando enquanto você falava né, da, da metodologia que vocês usam, os fins, alguma coisa, fim scanner, fim match, fim score e tudo mais, é, e agora você trazendo né, esse tema, está ah, aí a inflação, é, podemos discutir política, enfim, eu acho que a gente já falou disso em outros episódios que a gente teve com outras fintechs, e a gente acaba, eu não sei, parece que a gente sempre vai para esse caminho aonde a gente cai na educação financeira, né? de uma certa maneira, o brasileiro não é educado para isso, a gente não tem essa matéria na escola, eu, eu sou um dos defensores que a gente deveria ter esse, esse tipo de educação na escola já, no colégio, para a criança começar a aprender a lidar com né, o com, com dinheiro, entender o que, que são é, os, os mandamentos da macroeconomia, o que, que é inflação, em algum momento deveria começar a aprender, mas isso não, infelizmente não, não acontece, né? não sei se um dia virá a acontecer. Mas eu vejo que a FinPlace aqui acaba jogando também um papel de educar esse empresário, né? Porque se você já traz tudo mastigado, você também está contribuindo nessa educação. Você tem alguma ideia, ou a FinPlace tem alguma ideia de trabalhar mais nessa frente educacional, de alguma maneira, junto com os clientes da FinPlace?
2: Eu acho esse tema muito importante. Inclusive eu brinco na roda de amigos que ciências contábeis. Eu fiz contábeis, então é, eu posso falar porque eu gosto muito, né? Não deveria ser uma ciência à parte, né? Deveria ser uma cadeira de todo o curso. Né? Isso facilitaria, mas uma, uma cadeira é, específica mesmo, grande, né? Não só é, não só uma. Oi pessoal. Eu acho...
1: Estamos ouvindo. Ah, estamos te ouvindo.
2: ouvindo. Ele deu uma travada aqui, desculpa, vamos lá.
1: Mas vai fundo, pode ir.
2: Então eu falava que não deveria ser uma, especificamente um curso apenas, mas uma cadeira de todos os cursos, né? De macroeconomia, de contábeis, porque isso deixaria né, a formação dos nossos profissionais muito mais equalizadas. Né? Hoje o que acontece é que fala contábeis, o sujeito Ah, nossa, eu não quero. Eu, não, não, partidas dobradas, meu Deus, quem é esse Luca Pacioli maluco né, que criou essa coisa e tal? Então, esse, essa aversão, claro, tem um preço, né? A Finplay, se ela olha muito para isso, olha, a gente tem dois momentos. O primeiro momento, a gente quer se ensinar é, um caminho por osmose. Né? É mais ou menos como você explica um filho. É, e aqui eu digo com todo carinho mesmo, de pai para filho. Eu posso falar, eu tenho quatro filhos. Então disso eu entendo. Vamos lá. Eu posso explicar dando um discurso enorme, mas pense que uma criança de dois anos não vai saber interpretar aquele seu discurso. Então, não adianta nada eu vir com todo um processo de educação financeira se a formação de toda a sociedade não foi preparada para isso. Então, a gente tem dois movimentos. O primeiro movimento nosso é o ensinamento por osmose. Então, a gente entrega para ele né, ferramentas do qual a gente olha. Você pode optar pelo um, dois ou três, mas a gente aconselha fortemente um e o dois por isso, por isso, por isso, por isso. Mas você escolhe. Então, ou seja, por osmose, nós estamos tentando... mostrar para ele que o caminho deve ser aquele, né? e e que ele tem que ficar atento à taxa Selic, e que é importante, sim, todas as outras movimentações que acontecem no país, e não só cuidar do cor do negócio dele. É fácil isso? Não. Mas é a forma mais fácil de você chegar aonde você precisa, que é, é ajudar o empresário. Caso contrário, eu não consigo ajudar o empresário. E o segundo movimento que nós estamos fazendo, isso faz parte, inclusive, do uso Proceeds, da, da captação que nós vamos fazer agora, né da, da, na rodada que nós estamos fazendo, é a parceria direto com uma instituição de ensino. Tá? Eu, a gente preza muito por isso, a gente quer estar nas aulas, quer fazer esse trabalho em conjunto, uh, mas eu, eu, esse é o movimento que eu faço em segundo plano, porque, em primeiro, eu tenho, eu tenho, eu tenho um desafio muito grande, né? naturalmente sobreviver, como empresário que sou, né? é. e também ajudar a pequena e média empresa a conseguir crédito, principalmente pós-pandemia, né, que nós estamos vivendo, uh, e ela precisa muito de crédito como alavanca, como base de estabilização do seu fluxo de caixa, e muitas vezes uso de forma errada. Então, por Osmose, a gente tenta ajudar e indicar o melhor caminho para esse empresário através dos nossos algoritmos, e naturalmente, no segundo momento, a gente vai para a linha da parceria e já temos planos escritos sobre isso para que a gente possa ensinar a base e aí vamos colher o fruto talvez aqui um pouco 5 dez anos. Né?
1: Perfeito. É, infelizmente, o, o que o Thiago trouxe é né base. da falta de educação financeira nas pessoas, na base, né mesmo acho que mais para frente nas faculdades e tudo mais, é, e reflete nos pequenos empreendedores, né, os pequenos e médios empreendedores, muitos deles, inclusive, sem formação direito, né, você falou da quantidade de micro e pequenas empresas no Brasil, a maior parte delas não são de startups, de pessoas bem formadas, são sabe, pequenos negócios, né, que o cara mistura conta corrente pessoal, cada empresa é uma bagunça. Né? E, e aquele cara que fala que tem que cuidar do core da empresa, eu falo que fluxo de caixa faz parte do core de qualquer empresa, de qualquer segmento do que é tamanho <risos> Sem fluxo de caixa não tem negócio. <risos> Simples assim. Ah, é que
2: então... Se você faz pão e se é um fluxo de caixa, uma hora você não vai ter a farinha do pão. <risos>
0: Exato. Não
2: vai adiantar você saber fazer pão.
0: O né? é, pior é quando as pessoas não sabem e elas né, precisam tomar uma decisão e não tomam, é a pior coisa que existe, porque a melhor decisão é aquela tomada. Então, se você tem um mínimo de conhecimento e toma a decisão, você faz o seu negócio girar com mais tranquilidade, né? Você vai dormir mais tranquilo. Você, pequeno e médio empresário, vai dormir mais tranquilo tendo tomado aquela decisão com base em algum conhecimento que você obteve, seja no colégio, que hoje falta, seja através de uma empresa, né, como a Finplace. que pode te oferecer. Hoje também a gente pode aprender tanta coisa em YouTube, podcasts e tudo mais, né? A gente tenta aqui no Debate no Café, inclusive fazer essa, essa chamada, né? Fazer essa disseminação de conhecimento. A ideia é essa, trazer convidados como você Felipe que conhecem de um tema para a gente compartilhar conhecimento. Vou aproveitar, vou fazer o merchan, já que comecei a falar disso. Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui no no YouTube, deixa comentário para a gente, mande né, seus recados, escreve para o Felipe, escreve para o Márcio, escreve para mim. Compartilhe esse material, é sempre bem-vindo que isso fomenta ainda mais o canal e fomenta a nossa plataforma, a gente está no LinkedIn também estamos no Instagram
1: siga a gente por lá e deixe seu recado Márcio quero agradecer ao Felipe Felipe, obrigado pelo seu tempo, pela conversa por explicar um pouquinho também sua visão de fintech trazer um pouco mais de clareza nesse modelo aí de crédito Tá bom? Agradeço. E deixo aí também espaço para você se falar as suas últimas palavras e fala como o pessoal chega na Finplace também.
2: Legal, Márcio. Eu que agradeço, foi um grande prazer, Márcio, Tiago, por essa participação. Todos podem chegar na Finplace através dos do nossos canais da, da, no YouTube. no no Instagram, no Facebook e também no website www.finplace.com.br temos uma equipe de prontidão para atendê-lo, mas naturalmente você vai conseguir caminhar um bom passo sozinho porque a nossa tecnologia é muito amigável, é o que a gente foca, é o nosso foco total como fintech, né? Essa tecnologia realmente é para ser friendly e para que ele consiga, para esse usuário conseguir caminhar o máximo sozinho. Mas, claro, precisando de ajuda, estamos sempre lá. Mais uma vez, muito obrigado e foi um grande prazer.
0: Felipe, super obrigado pela tua participação. Desejo muito sucesso para a Finplace. Acho que tudo que a gente espera né, é poder descentralizar esse sistema bancário que a gente tem. Então, desejo muito sucesso para vocês e quem ficou com a gente até agora, a gente se vê no próximo debate no café.
1: Um abraço.